0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. So, sorry, wenn es heute ein bisschen politisch wird, aber ja, was ist aktuell nicht politisch? Das Thema Agenda-Setting ist es definitiv. Alle bekannten Beispiele stammen mehr oder minder aus der Politik. Aber natürlich werde ich auch darauf eingehen, wie du das auch für dich nutzen kannst, sozusagen als Teil deines rhetorischen Werkzeugkastens verwenden kannst. Bevor wir da tiefer einsteigen, ganz kurz der Hinweis, sozusagen ein Agenda-Setting von mir. Schon am Dienstag, nachdem diese Folge erscheint, bin ich in einem e-Lab in der trainer Lounge, das heißt zwei Stunden Intensiv-Input-Übung zum Thema digitale Rhetorik, geeignet für Trainer, Coaches, ich weiß aus euren Feedbacks, dass da auch Einige, diesen Podcast hören oder allgemein Menschen, die regelmäßig Online-Meetings moderieren und das noch besser können möchten, können sich dafür melden, wenn der Termin zu kurzfristig ist. Schreibt mir gerne an feedback at Sobald sich ein paar Leute da finden, kann man da sicher einen Anschlusstermin nochmal machen. Alles weitere in den Shownotes. Wenn du über Trainer-Launch und eLab einfach im Internet suchst, kommst du auch sehr, sehr schnell auf die Seite. So, jetzt also rein ins Thema Agenda-Setting. Fangen wir mal an mit einem Beispiel. Thema Migration. Wusstest du, dass 25% der Menschen in Deutschland laut einer Umfrage glauben, dass Migration ein großes gesellschaftliches Problem ist? Aber zugleich glauben dieselben Befragten, nur zu 5%, dass sie selbst in ihrem Alltag Probleme mit MigrantInnen oder zu viel Migration haben. Das ist eine krasse Diskrepanz vom Faktor 5. Ja, woran liegt's? Naja, am Agenda-Setting. Gerade bei der Zeitung, also Zeitung in Anführungszeichen mit den vier Buchstaben. Wenn ständig darüber berichtet wird, erhält das Thema eine Relevanz, die es vorher nicht hatte, und zwar egal, wie man dazu steht. Das Entscheidende an Agenda-Setting ist nicht, dass es deine Meinung zu einem Thema gleich beeinflusst, sondern dass es ein bestimmtes Thema, dir einfach sozusagen aufdrückt, dich damit zu beschäftigen. Egal ob man dafür ist oder dagegen oder eben noch unentschieden. Aber wenn das Thema ständig durch die Medien geistert, scheint sie eine Relevanz zu haben, dann beschäftigt man sich damit. Das führt zu einem seltsamen Phänomen, Beispiel Kriminalberichterstattung. Umso weniger schlimme Verbrechen passieren, umso mehr sind sie es wert, in der Zeitung oder in den Medien aufgebauscht zu werden und ausgeschlachtet. Weil, das ist dieses Motto, was mal jemand so schön auf den Punkt gebracht hat, Hund beißt Mann ist keine Schlagzeile, Mann beißt Hund schon. Das heißt, umso außergewöhnlicher ein Ereignis ist, umso mehr wird darüber berichtet. Also würde jetzt jeden Tag in jeder deutschen Großstadt mindestens ein Mensch ermordet werden, dann wäre das irgendwann keine Schlagzeile mehr. Weil ja schon wieder jemand tot, ups, äh, irgendwann ist das Ganze durchgespielt. Wenn aber normalerweise wirklich keine Morde passieren und dann passiert einer, dann ist das vermutlich wochenlang in der Zeitung. Und das führt dazu, dass Menschen die Kriminalitä Kriminalitätsrate umso höher einschätzen, je mehr mediale Berichterstattung ist und die ist eben umso höher, je seltener ein Verbrechen ist. Das heißt, wir haben seit Jahren das Phänomen einer sinkenden Kriminalitätsrate, zumindest bei sowas wie Mord, Gleichzeitig fühlen sich Leute immer unsicherer durch die Medienberichterstattung. Nehmen wir mal ein Beispiel, was weit genug von uns weg ist, dass wir uns nicht mit aktueller Tagespolitik beschäftigen müssen. Cato, Senator im alten Rom, beendete der Legende nach jede seiner Reden mit dem Ausspruch Ceterum censeo carthaginem esse delenda. Im Übrigen bin ich dafür, dass Karthago zerstört werden muss. Karthago, der große wirtschaftliche Gegenspieler Roms damals. Und er hat das am Schluss seiner Rede gesagt, egal um welches Thema es eigentlich gerade im römischen Senat ging. Und ein Jahr bevor Cato gestorben ist, beschloss der Senat das dann auch tatsächlich. Und Karthago wurde dem Erdboden gleichgemacht. Auch das war eine Form des Agenda-Settings, nur eben in der damaligen Zeit. Also versuchen wir nochmal dem Thema Agenda-Setting aber so ein bisschen näher zu kommen. Dazu muss ich jetzt eins sagen. Es gibt dazu verschiedene Ansätze, viele wissenschaftliche Diskussionen, die vermutlich an Universitäten auch ganze Vorlesungen füllen. Das ist so viel Material und so komplex, das kann und will ich in einer Podcast-Folge nicht abbilden. Deshalb Achtung, das folgende ist definitiv sehr stark verkürzt und vereinfacht. Aber für unsere Zwecke, der Rhetorik, am Ende wird es reichen. So, Das Agenda-Setting geht an sich zurück auf die Arbeit von Donald Shaw und Maxwell McCombs. In den 60er Jahren untersuchten sie den Einfluss der Massenmedien. Das war damals allgemein ein sehr großes Forschungsthema, weil die mit steigenden Fernsehen und Fernsehsendern erst so richtig in den USA auch aufkamen und deren Einfluss eben auf die politische Meinungsbildung. Und dabei haben sie festgestellt, dass Medien eben nicht, wie man vielleicht denken könnte, einfach nur über das berichten, was passiert ist, Natürlich berichten sie über das, was passiert ist. Damals gab es die Fake News noch nicht in dem Umfang wie heutzutage mit dem Internet. Aber natürlich hat eine Zeitung nur begrenzt Platz. Und du als Chefredaktion oder Redaktion entscheidest halt darüber, was kommt in die Zeitung und was nicht. Was wird die Schlagzeile auf dem Titelblatt und was landet auf Seite 14. Und das ist durchaus ein Eingriff, in die Meinungsbildung oder Beeinflussung der Meinungsbildung der Massen. Denn das bedeutet, dass die Medien eine sogenannte Thematisierungsfunktion haben und bestimmte Ereignisse und Themen eben aufgreifen und andere mit einer kurzen Randnotiz, wie man so schön sagt, vernachlässigen. So. Agenda Setting funktioniert also dadurch, dass Medien und auch andere Meinungsbildner, gerade heutzutage mit Internet, mit sehr, sehr großer Followerschaft und so weiter, bestimmte Themen und Geschichten auswählen und diese dann in den Fokus ihrer Berichterstattung und damit der Öffentlichkeit rücken, indem sie eben bestimmte Themen sehr stark nach vorne stellen und andere vernachlässigen, beeinflussen sie die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und das entscheidet halt dann damit darüber, worüber diskutiert wird, weil die Relevanz eines Themas sich dann halt entsprechend anfühlt, wie oft man darüber ständig liest. Und es lässt sich statistisch auswerten, dass Themen, die von den Medien eben verstärkt behandelt worden sind, dann auch als wichtiger wahrgenommen wurden von der Bevölkerung und entsprechend mehr Aufmerksamkeit erhalten haben. Und dadurch können eben auch andere Themen wieder vernachlässigt werden. Manchmal hat das ja auch einfach mit Aktualität zu tun. Beispiel jetzt gerade, das haben wir nicht alles noch vor kurzer Zeit über die Menschenrechtslage im Iran gehört. Sondersendungen, Talkrunden, iranische MitbürgerInnen. Also MitbürgerInnen, iranischer Abstammung wurden überall hineingeladen, durften sich dazu äußern. Und jetzt, äh, ja, okay, fast schon vergessen. Weißt du gerade, was im Iran noch abgeht oder nicht? Ich nicht, um ganz ehrlich zu sein. Weil seitdem ist sicher schon wieder sehr viel dort geschehen, aber das kriegen wir gar nicht mehr mit und das ist schlimm. Aber das ist halt das mit unserer begrenzten Aufmerksamkeitsspanne. Also es ist jetzt nicht direkt Agenda-Setting absichtlich, aber Aktualität ist halt für Medien immer ein Thema. Und da sind wir halt jetzt schon längst wieder in ganz anderen Themen, dass das leider schon wieder ganz in den Hintergrund gerückt ist. Bei Agenda-Setting geht es eben darum, dass nicht wegen Aktualität, sondern eben sonst, vielleicht sogar als politische Agenda, Themen in den Vordergrund gerückt werden. Oder Themen, die vielleicht im Interesse der Werbepartner sind oder wie auch immer. Oder auch nur, weil die Medien glauben, mit Angst gerade zum Beispiel lässt sich am besten Auflage machen oder im Clickbait-Bereich im Internet die Klickzahlen hochtreiben. Und das hat halt Auswirkungen auf die öffentliche Meinungsbildung, auch darauf, worüber PolitikerInnen sich äußern, während die andererseits auch wieder selbst versuchen, natürlich Agenda-Setting in den Medien zu betreiben. Also ein Kato aus dem römischen Senat würde heute jedem Medienvertreter, mit dem er spricht, jedes Mal sagen, kommen wir doch mal noch mal aufs Thema Carthago, das muss dringend zerstört werden und so weiter. Und Genau das ist dieser Kampf eben um Aufmerksamkeit, der auch in den traditionellen Medien, selbst in den Printmedien, die eignet sich sogar ganz besonders gut für Agenda-Setting, funktioniert, bis hin eben zum Internet. Was bedeutet das jetzt für dich? Du kannst das auch, du kannst im kleinen Agenda-Setting betreiben. Wie schon erwähnt, das Entscheidende ist nicht gleich die Meinung der Menschen dazu zu beeinflussen und sie auf deine Linie zu ziehen, Überzeugungsarbeit im klassischen rhetorischen Sinne, sondern einfach die Relevanz eines Themas überhaupt erstmal herzustellen. Und da ist es auch egal, ob Leute dagegen sind. Also vor kurzem wieder lebt in so einer Talkshow von jeder Partei war ein Vertreter eine Vertreterin da. Der Typ von der AfD hat das Thema Migration als erstes angesprochen und alle anderen Parteien sind darauf angesprungen, haben ihm natürlich widersprochen, aber trotzdem ging es dann halt zehn Minuten nur ums Thema Migration und nicht um sowas wie Wohnungsnot, äh, ja, Bildung etc. Die Themen wurden nicht mehr angesprochen, weil die Zeit war dann damit weg, dass jeder der AfD widersprechen musste. Auch das ist Agenda-Setting. Das heißt für dich, versuche im ersten Schritt gar nicht gleich alle auf deine Seite zu ziehen. Auch Widerspruch manifestiert das Thema erstmal in den Köpfen der Leute ein Thema immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Immer wieder nachfragen zum Beispiel. Oder andere Leute dazu bringen, sich ebenfalls dafür zu interessieren und das Thema zum Beispiel vor der Geschäftsführung anzusprechen. Weil es ist ja so, wenn du allein es ansprichst, bist du ja erstmal eine Einzelmeinung. Wenn drei oder vier Menschen bei der Geschäftsleitung mal nachfragen, bekommt das Thema plötzlich eine ganz andere Relevanz. Und dann gibt es noch für dich die Möglichkeit, die oftmals Naheliegender ist oder auch einfacher nämlich die Möglichkeit, statt des Agenda-Settings, des Agenda-Surfings, wie es heißt, ein recht neuer Begriff, du surfst sozusagen auf der Welle einfach mit. Das heißt, beim Agenda-Surfing nutzt du Themen, die bereits in den Medien diskutiert werden, für dich selbst. Wie ein Surfer auf seinem Brett steht, kannst du einfach die Wellen um dich herum beobachten und im richtigen Moment einfach draufspringen. Springst auf die Welle und reitest sie bis zum Strand. Übersetzt für deine Kommunikationsarbeit bedeutet dass du beobachtest die Themen, vielleicht etwas, was du morgens in der Zeitung liest oder im Internet aufschnappst und verknüpfst das mit einem deiner Themen. Zum Beispiel, wenn du für die Sicherheit in deiner Firma zuständig bist und du liest gerade etwas, was in die Richtung geht, dass jetzt in der Politik mehr Geld in innere Sicherheit investiert werden soll, dann kannst du als Sicherheitsbeauftragter in der Firma sagen, Schaut mal her, der Staat investiert auch mehr in Sicherheit, warum tun wir das nicht? Und damit zeigen das Thema Sicherheit im weitesten Sinne, manchmal kann man die Brücke weiterschlagen, manchmal nicht, hat durchaus eine große Relevanz. Und wenn ein Thema eben zu deinem Anliegen passt oder zu deinem Unternehmen, kannst du dir auch schnell überlegen, wie du das für dich nutzen kannst, also auch in der öffentlichen Kommunikation nach außen im Marketing. Wenn gerade du eben Sicherheitszubehör verkaufst, Kameras, Alarmanlagen und es war gerade wieder irgendwie eine Einbruchswelle in den Medien, die groß gehypt wurde, ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass du nochmal sagst, hey, jetzt müssen wir uns zeigen, wir verkaufen dafür Alarmanlagen und so weiter. Das heißt, für diese Art des Agenda-Surfings musst du schon bereit sein, relativ schnell zu reagieren, wenn sich eine Gelegenheit bietet, das ist wie beim Surfen eben, deswegen diese wunderbare Metapher, wenn die Welle da ist, muss man aufspringen, sonst ist es zu spät. Das ist nicht immer einfach, aber es ist eine wunderbare Methode, um diese öffentliche Relevanz, die gerade da ist, für dich zu nutzen und vielleicht sogar selbst als Experte, als Expertin in den Medien aufzutauchen. So, es gibt aber auch Ereignisse, die immer wieder auftauchen, Feier- und Aktionstage oder ähnliches. Oder ja, es ist eine Fußball-WM und du hast ein Fitnessstudio und kannst dir dazu irgendwas ausdenken. All das geht. Das heißt, Agenda-Setting und Agenda-Surfing können durchaus für dich wichtig sein, nicht um die Leute eben gleich zu überzeugen, sondern erstmal die Relevanz eines Themas aufzubringen, bevor es dann an die klassische Überzeugungsarbeit geht. Hausaufgabe der Woche, überleg dir doch mal, welche öffentlich diskutierten Themen du gerade für deine Anliegen als Agenda-Surfing nutzen könntest und auf welche Art und Weise du vielleicht bei dir im Umfeld selbst Agenda-Setting bei Themen, die dir wichtig sind, politisch, privat, beruflich hier voranbringen könntest der Tropfen hüllt den Stein, kann man da vielleicht manchmal sagen. Das heißt, Agenda-Setting kann auch durchaus ein bisschen Geduld brauchen, gerade wenn man halt nicht eine Millionenauflage einer Zeitung hinter sich hat oder keine 30 Millionen Follower auf Instagram, dann kann Agenda-Setting schon ein bisschen länger dauern. Aber deswegen kann es trotzdem erfolgreich sein im jeweiligen Umfeld. So. Mach gerne auch Agenda-Setting für bessere Rhetorik. Du kannst mich sehr gerne weiterempfehlen für Trainings, Coachings. Ich habe immer wieder Anfragen über den Podcast und freue mich da immer sehr drüber. Lass es mich gerne wissen, auch an feedback -at auch wenn du einen Vorschlag für eine Folge hast, für das Thema einer Folge. Auch darüber freue ich mich immer sehr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.